0: Você pode seguir o Instagram, emaiseditora, para ficar por dentro de todas as novidades. Você pode seguir também a Fernanda Stanislau, a Thaís Imatarassade, a Natália Neves e a Fernanda Pacheco Amorim no Instagram para conversar conosco sobre os episódios do Mulherão da Porra. Se não quiser, também não precisa seguir ninguém. Afinal, você é livre. Deixa eu falar. A entrevistada de hoje faz composição sobre o caos. A Ariane Telima é jornalista, compositora, cantora mesmo soprano, atuante em Santa Maria e região. Através dos sons que mesclam blues, soul, rock, pop e afrobeat, artista da brilho a composições que falam da vida, da luta, da ancestralidade, do tempo, do amor e do destino. A mesma também compõe o Grupo do Ar, que representa a música preta. Sendo assim, Ariane, é uma honra estar aqui contigo para a gente ter essa conversa, né? pois é evidente o teu talento e eu nem preciso reafirmar isso, pois por si só é possível identificar a potência das tuas composições. Então, né, já que esse momento é nosso, eu vou dois esse espaço para te se apresentar, para te expor para a gente as tuas, a tua arte e as tuas ideias. Deixar que tu se apresente. Muito obrigado Natália. obrigado pessoal,
1: do podcast Mulherão da Porra. É uma baita oportunidade né, falar um pouco sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre a minha trajetória musical em Santa Maria e região. E eu estou, assim, de coração aberto para contar como funciona todo o processo né, de composição... Como cantora mesmo, soprano Tudo que eu estudei, tudo que eu passei Os momentos que eu vivi vai ser bem bacana esse podcast, essa conversa, né? Uh,
0: sendo assim, Ariane, uh, o que me chamou muita atenção, né, nessa conversa eu acabei procurando mais sobre, sobre ti, sobre o grupo, até porque anteriormente eu acabei entrevistando a Tassi, que foi daí que surgiu mais ainda a vontade de, conhece, de ter conhecido, de conhecer o projeto, e eu queria ter, perguntar Primeiramente, né, em relação às suas composições, porque para te falar também, já deixando evidente que, que me tocou muito a, a, as suas composições, e, e o quanto né, é, é, ela agrega, e, e até já fazendo um apontamento, é o quanto que parece que é um, há um estudo não parece, realmente, há um estudo por trás de, todo, de todas as suas composições, que é como se tu transformasse a, a questão científica em composições ou nem sendo a questão científica, a questão dos fatos da, da a questão do fato social, a questão das nossas dores da, dos nosso, daquelas nossas vive, das vivências, né, que só a gente é capaz de, de sentir de apontar, identificar enxergar uh, situações que só a população preta acaba acaba passando e acaba sentindo, né? Então é por isso que eu quero te perguntar, pode me corrigir qualquer coisa se se, não, se eu entendi errado as tuas composições, mas já de já de início essa é essa é a pergunta, né? Como que surgem as tuas inspirações? Bom, eu comecei a compor com
1: 15 anos. Meu pai me deu um violão me colocou nas aulas de violão e depois nas aulas de canto. E, a partir daquele momento, eu comecei a compor sobre o que eu sentia, sobre as situações que eu passava dentro do colégio, situações de racismo, de discriminação, coisas que eu não conseguia falar abertamente, mas que, de alguma forma, eu precisava expressar para, tecnicamente, não explodir, né, não sofrer com isso sozinha. Então, eu me enxerguei na hum. música uma possibilidade de falar sobre a minha realidade. E no momento em que essas músicas começaram a circular entre amigos, entre rodas, pessoas começaram a se identificar. Havia uma questão da sofrência, havia uma questão do transtorno mental, da, da depressão, da bipolaridade, havia a questão da, da solidão da mulher negra ali. Então, a gente conseguia perceber que havia todo esse contato, né? De tentar assim entender a realidade do outro e, ao mesmo tempo, colocar aquele sentimento para si, ter uma empatia por quem está cantando. E às vezes até sentir assim, que essa canção falava mais sobre sua própria realidade. Então, uh, eu tenho formação como jornalista, né? sou formada em comunicação social pela UFSM, e essa parte do jornalismo ela tem me ajudado a criar assim outro patamar de composições. Talvez as primeiras fossem mais uh, narrativas, assim com questões mais uh, sentimentais, mais dores, mais tristezas. As composições que vêm depois do curso de jornalismo, né, tem uma narração de questões mais sociais, da sociedade como um todo, de outras situações que amigos passaram, de situações que eu vi, notícias que eu tive que passar adiante, situações que eu resolvi colocar dentro da música. E eu acho que é muito bacana porque, tipo, existem coisas que tu consegue dizer para uma pessoa Uh, dentro de um diálogo, se ela está muito aberta a isso, né? se ela está ali uh, de corpo e alma presente naquele debate, ela quer debater sobre aqueles assuntos. Mas existem questões que tu consegue debater através da música sem parecer algo tão, entre aspas, né pesado. As pessoas não querem hoje em dia falar sobre o racismo, sobre o preconceito, uh, sobre diversos casos de violência, mas tu coloca isso numa música e isso parece passar de uma forma tão tão sincera, tão simples tranquila, que as pessoas quando acaba, quando acaba aquela música as pessoas ouvem e desembar, que pesado isso né? mas é a nossa realidade então elas conseguem refletir de uma forma mais tranquila elas não colocam ah isso é um ato político eu não quero saber disso não quero saber daquilo eu estou ouvindo a música eu estou tentando compreender a mensagem eu estou entendendo esse artista eu estou aprendendo um pouco sobre a realidade dele então as minhas composições elas levam um pouco da minha realidade como uma mulher negra no século 21 e eu acho que tem canções específicas minhas que trabalham um pouco mais isso. Shiva é uma composição que tem uma formação de narração né? E, e é vista também como uma oração, que ela começa com Ei, me livra de todo mal, pois ultimamente tenho acordado, achando tudo isso natural. É uma canção que fala sobre a depressão, fala sobre outros transtornos mentais, fala sobre a questão de você estar em sociedade passando por um transtorno, por um problema, e as pessoas acharem que tudo isso é normal. Ah, fulano não tem nenhum problema, fulano tem que fazer isso para se sentir melhor, fulano tem que lutar pela própria vida, porque ele não está lutando. Mas quando tu conhece um pouco mais esse patamar, sabe um pouco mais sobre as doenças alimentares, você sabe que não é assim que funciona. Não é só o querer, né? Precisa de tratamento, precisa de remédio. Então, o fala um pouco disso, de destruir, de deixar destruir, assim, tudo que existe de ruim e recomeçar e continuar. A natureza de todas as coisas fala sobre a sociedade, sobre como as pessoas podem ser hipócritas né, em muitos momentos e como elas adoram apontar o dedo para outra pessoa, uh, criando já estereótipos para de outras pessoas, dizendo aquele dali é bandido por ser negro, aquele dali é da favela, então ele está envolvido com tráfico. Criar todas essas ideias para as pessoas sem saber da realidade delas, sem conhecer, né, aplaudir os jornais que falam mais um jovem negro morreu na favela. E aí aplaudir, ah, bandido morto é, é o bandido bom. Não, não é assim que funciona. Então, a natureza das coisas fala um pouco disso. Eu tenho uma outra música que se chama Mira, que fala sobre a questão da espiritualidade, né? a população negra, ao contrário de de outras raças né, que podem contar com o Estado, que podem contar com a proteção do Estado, a população negra não pode contar. Então, a gente vê esse genocídio da população negra uh, como um plano do próprio Estado para exterminar a todos. E o que, que a gente faz como indivíduo negro, como mulher negra, como homem negro, como criança negra? A gente reza, a gente mantém a nossa fé dentro de qualquer tipo de religião, porque uh, se a justiça do homem não funciona a justiça dos orixás de Deus funciona. E é essa que nos mantém vivos, né? Essa que faz com que a gente acorde de manhã e vá trabalhar e volte para casa sem salvo. Que não seja confundido com ninguém, que guarda-chuva não seja confundido com arma, que nada disso aconteça. Então, Mira fala um pouco dessa realidade, né? De Você está sempre colocando fé e orando para poder voltar no final do dia para casa. E para que os outros também, para que seus outros familiares também voltem. Então, é um compilado assim de situações que a gente vê hoje no Brasil e que são importantes de colocar. Eu gosto de uma frase da Nina Simone que diz o artista ele precisa refletir o seu tempo. Eu canto sobre a minha realidade, eu canto sobre a violência, eu canto sobre o genocídio da população negra, da solidão da mulher negra, sobre transtornos mentais, sobre a relação social que se tem através da internet. Então, são os momentos que a gente está vivendo, e que vale a pena a gente ouvir, porque ali dentro tem uma reflexão. É mais do que te dizer que fulano te deu um like, é você dizer que aquele like que a pessoa deu, ela sentiu que estava próxima de ti. Então, ela sentiu que havia algum tipo de relação e de elo entre vocês dois através das redes sociais. E hoje em dia, todo mundo se mantém assim. Parece que eu vejo uma foto do fulano e do cachorro dele, e, nossa, a gente se conhece. Então vamos pensar um pouco mais nisso, vamos refletir um pouco mais sobre isso, né? E vamos refletir com música, que aí a mensagem chega de uma forma mais, entre aspas, né? Tranquila, mais
0: confortável. Muito importante esses teus apontamentos, né? Inclusive, em vários momentos, até que me emocionei, no sentido de que realmente... Uh essa questão de que os jornais eles estão sempre mostrando coisas negativas da população, o que acontece de ruim com a, com a população preta, né porque da, a maior parte, do, maior parte do tempo só tem coisas ruins acontecendo com a gente, mas que, e não basta a sociedade ver e naturalizar esse discurso, porque hoje parece que todo mundo reconhece, só que não é suficiente reconhecer, e é através das suas músicas que é que é até Quero deixar aqui que as pessoas escutem, inclusive, as composições, porque a gente tem que sair desse local de conforto, não pode ser confortável a gente ver isso acontecendo e, e se eximir, e ficar, ah, é natural, não pode ser natural, e é natural parece, né, tipo, é normal, é normal a gente ver no jornal, é normal, e é normal a gente não fazer nada, e... E essas suas composições nos remete a isso. Ao mesmo tempo que é uma terapia para que a gente... Bah, a gente não está sozinha. Não, não é só um problema meu, não é só um pensamento meu. Quando isso vai passar? Quando isso vai mudar? Que essa solidão... a gente, Eu tinha essa ideia, né? Quanto mais o tempo passasse, mais a sociedade ia evoluindo e o racismo iria diminuindo. Essa era uma ideia era quando eu estava no ensino médio. Mas não, 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 não acontece, não, não vem acontecendo isso. Realmente, há mais pessoas chegando lá, há mais, a população negra está chegando em locais que antes não era oportunizado, mas não é suficiente. A gente tem que sempre bater nessa tecla que não está sendo suficiente, porque se ainda nós estamos morrendo e ainda está sendo mais gravante, e ainda assim a gente está ficando quieto, está naturalizando, uh, não, não, não mudou, a gente não atingiu um patamar. De significativo, muito pelo contrário, a gente não a gente está fazendo ações negativas, né? E é, e é com as tuas músicas que, por muito, que, que muitas pelas suas composições, as suas músicas, que dá para tirar referências pessoais da, da, dessas composições, e é, e é assim e é, vendo, e é né, aquela questão que a, a arte, ela imita a vida e não tem como e quando tu diz dessa questão de que tu escreve no teu tempo é exatamente isso, Eliane é o tempo que a gente está vivendo agora, não tem como se desprender e, 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 e não, não tem como mudar o discurso e ignorar porque né é um momento e o acesso às tuas músicas é realmente é mais acessível ter se não quer ler se não quer debater que né é, parece que só as, parece que só nós que somos pretos temos que ler sobre o racismo não a gente sabe o que é, a gente sente o que é, a gente não precisa, A gente tem que estar sempre aprendendo para ficar nessa discussão, como a gente tem que sempre estar lutando, a gente tem que sempre estar com uma armadura, né? A gente tem que sempre, sempre estar preparado, sendo com orixás, como bem tu, tu menciona, sendo com religião, sendo... A gente tem, sempre tem que estar com alguma, alguma armadura, além do... Pode ser o conhecimento, enfim. Só que a sociedade, ela também precisa. A gente não tem que estar sempre ensinando, esse não não deveria ser o nosso papel, né? Está sempre doutrinando as pessoas brancas porque elas não querem procurar ou sei lá qual é a questão, porque todo mundo pesquisa sobre tudo, mas o mais importante para a sociedade que é essas questões raciais, que precisa, se a gente quer mudar significativamente, a gente tem que mudar significativamente o nosso pensamento, o nosso discurso e, e é, o quão é importante...
1: Porque enxergar os privilégios também, né? não apenas em novembro, onde as pessoas vêm, ah, tu sofre racismo durante o ano todo? Me conta um pouco de como funciona, como é que eu posso ver meu privilégio? E aí pega e reproduz aquele discurso sem dar um espaço para o negro falar, sem dar um espaço para a mulher negra falar da sua aflição, uh, falando pelos outros, e aí a gente está sempre ali no, uh, de pé, palestrando, falando, ó, busca tal livro, busca isso, busca aquilo, para a pessoa aparecer depois reproduzir o discurso e todo mundo aplaudir, porque é uma pessoa uh, branca que tem uma consciência sobre uma questão racial, que não é mais do que o dever dela, né? A gente vive no Brasil, a gente tem uma dívida histórica, quando eu digo a gente, eu digo como brasileiros, mas os brasileiros... É, através né, dos portugueses, tem uma dívida histórica com a população negra. A gente já vive numa questão inferior né, por preconceito, por racismo, uh, por estereótipos. Então, a população negra uh, está à margem da violência, está vivendo em favelas, está vivendo na margem do desemprego. E as pessoas não podem achar isso normal. Elas não podem achar que, só, que isso só acontece com a população negra, porque a população negra é dessa forma porque a população negra quis isso. No momento em que no Brasil eles pegaram e aboliram a escravidão, eles deixaram uh, os povos negros sem nenhuma terra, sem dinheiro, sem nada, foi algo. Saiam, vocês são livres e podem ir. Enquanto que os imigrantes uh, que vieram da Alemanha, que vieram da Itália, receberam terras para começarem suas próprias vidas, suas próprias famílias, né? e hoje a gente vê impérios ali em algumas cidades daqui do Rio Grande do Sul especialmente né que são povoadas pelo pelo pessoal de descendência alemã e italiana que receberam povos para começarem né as, as suas novas vidas começar as nossas as suas descendências nós não recebemos então tipo isso não pode ser visto como algo normal e quando a gente vê ah, algum negro ou negra subindo na vida ah, a gente vê que tem sempre esse apelo de voltar para trás e buscar os outros Uh, não apenas crescer, como também dizer, ó, eu cresci, mas eu tenho que voltar e dizer para os me meus outros que eu tive que estudar bastante, eu tive que trabalhar bastante, eu tive que ser duas vezes mais, mas eu cheguei aqui. Então, se eles estão dizendo que a gente não pode chegar e que é impossível a gente chegar e que a gente nem deve se mexer, não é assim. Eu tô aqui para dizer que dá para fazer isso. E a gente está num momento, assim, que mesmo que os jornais estejam ali batendo, ó, Morre jovem negro, ah, mas estava ligado à favela. Ah, mas Fulano, mas policial entrou dentro da casa de Fulano, deu dois tiros de Fulano e Fulano nem estava se mexendo, Fulano estava comendo um pão, uma coisa assim. Mesmo que a, os jornalistas, né, que em grande parte dessas indústrias né, e veículos são brancos e não trazem nenhum tipo de conscientização em suas matérias sobre o que acontece, mesmo que eles estejam ali só reproduzindo as matérias para o público-alvo deles, que em grande parte é homem branco acima de 45 anos, uh, classe média, classe média, classe média alta, né? Mesmo que eles estejam reproduzindo essas notícias, nós já temos uh, meios e veículos que são uh, com redação totalmente negra, de jornalistas e que estão colocando nos seus blogs, estão fazendo suas notícias, estão fazendo seus stories, e dizendo, não, olha, a, a pequena Ágata tinha oito anos, ela estudava inglês, ela fazia balé, o vô dela levava ela todos os dias para o colégio, ela estava dentro da Kombi dentro da quando ela foi baleada, uh, o jovem Miguel, ele estava atrás da mãe dele, então, tipo, a gente já consegue ter um pouco dessa noção, e aí fica cada vez mais difícil para eles dizerem não, não é um plano do Estado esse genocídio. Ah, fui sem querer. A bala perdida, ela não é perdida, né? A gente sempre diz, a bala perdida não é perdida, porque ela sempre atinge um corpo negro. Então, ela tem um alvo, né? A gente não pode dizer que não tem. E é complexo dizer isso, é, é extremamente duro, assim especialmente para gente né jovens negros, falarmos sobre isso, porque quando a gente vê... Uma notícia sobre uma mãe, sobre um pai, sobre um filho, um tio, um primo uh, que faleceu, que foi assassinado, é como se fosse um parente nosso, um parente próximo, independente da onde tu tiver, Porque aí tu começa a pensar: amanhã pode ser eu, amanhã pode ser a minha mãe, meu pai. E como é que a sociedade vai tratar? E como é que a sociedade vai falar de mim a ponto das pessoas irem comentar: ah, bem feito, ah, ninguém mandou estar ali. Ah, mas também deveria estar fazendo coisa errada. É horrível, sabe? É o momento em que tu vê, assim, que falta um pouco de empatia. Falta um pouco de empatia no mundo, falta um pouco de empatia no Brasil, falta um pouco mais, assim, de conscientização das pessoas pararem de olhar só para o seu umbigo, pararem de achar que o grande problema delas é porque, ai, o iPhone está muito caro e eu queria um novo iPhone. Isso não é um problema. Isso não é um problema. Num país onde as pessoas estão morrendo todos os dias, isso não é um problema de não ter um iPhone novo, não ter um telefone, não ter o tênis de marca que se quer. Então, a arte assim, ela tem sido o caminho para falar sobre diversos assuntos durante muitos anos. Assim, falar sobre a ditadura, falar sobre a violência policial, falar sobre questões assim que os jornais têm muito medo de tocar por estarem sendo tecnicamente mantidos e pagos por quem está no comando, né? E quem não quer falar sobre isso. E é bem complexo, bem complexo a gente ver, né?
0: Essa Como estrutura funciona. que se mantém, né? É esse pagamento histórico que ainda. Essa dívida histórica, na real, que a gente vem pagando até hoje, porque a gente foi condenado lá e a gente é condenado. Aqui se repete, parece a história, ela vem se repetindo em séculos diferentes, porque as, as pessoas que estão sendo que estão sendo punidas ainda é a gente e é a população preta, né? E, e sem e, e, é, e é sempre que eu digo quando as pessoas falam de cotas que são contra as cotas é o mínimo, a gente merece cada pedaço daquelas terras aquelas terras lá é, é, so, a, esse, essas heranças essas riquezas que, que essas famílias elas compõem, que elas herdaram foi fruto do nosso suor, e é inadmissível ouvir alguma pessoa me dizer que, vem falar, eu sou contra cotas, se tu me disser que tu é contra cotas porque tem que ser mais, ah tá, tem que ser mais, né, porque tem que ter mais, a gente merece muito mais, se tu vier, vier com esse discurso, ok, mas agora tu me dizer que não, que somos todos iguais... Não, somos, não nos tratam como, como se fôssemos todos iguais. Não tem como repetir, reproduzir. Mas é, 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 é sensacionalista até falar que somos todos iguais, porque não, não é assim o tratamento. E, e é realmente essa questão do jornalismo, como tu mesmo é experiente na área, né? competente na área também, tem a experiência, enfim. Uh, esse jornalismo branco... É um jornalismo branco, né? Ele só acaba mostrando o que acontece com a população. Agora mostrar o que poderia ser feito, uh, induzir com que a população tome realmente, eu repito, né, essa o que tu acabou de, de mencionar, essa consciência. Quando é que a gente vai começar a ter consciência? O que mais precisa acontecer para que a gente, para que a gente, para que a população em geral tome consciência, porque não só é importante quando acontece com, com algum, ao, quando é uma pessoa branca, e aí ao, aí o discurso fica evidente, aí todo mundo se engaja, faz alguma fa, levanta a bandeira e a bandeira não Pô, não, não, é necess... não, não, é, não é que não seja necessário é necessário a gente ter todo tipo de discurso seja lá o tempo que for mas não basta ser só em novembro não basta vir me chamar em novembro vir te chamar em novembro, Ariane para que a gente exponha nossa, nossas dores ah, por favor Sabe? Porque, tipo, as nossas dores, nosso, a, a nossa luta é o ano inteiro, a tua arte é o ano inteiro. Não, não adianta eu só agora te chamar para Claro, né? Não te chamei só agora, porque eu conversei com a taça anteriormente, inclusive, com a Tassiele. Mas não basta agora vir me chamar em novembro pra gente expor a. a a gente não é fantoche, a gente não é não é um algum um discurso que tem que ser dito só em novembro, porque é exatamente essa ideia que a gente tem aqui aqui no nosso país, né, de que essa que a gente tem que falar só em novembro, que não a gente fala só em novembro e esquece todo o resto. Tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu esse ano, agora vão falar em novembro, é aquelas lutas ali que passou bem, a luta antirracista que passou bem rápido, que agora parece que as pessoas estão esquecendo, inclusive agora é época da eleição, será que as pessoas vão agir com aquele discurso ali que foi dito meses atrás? É dessa forma que as pessoas estão... Tão, 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 elas agem assim? Será que corresponde com, a, com as expectativas né, que deveria? Mas, enfim, sendo assim também, né? Vamos, vou, a gente se altera um pouco nesse discurso, porque realmente não tem como ficar muito... Eu não consigo falar calmo nesse discurso, nesse tipo de, de debate. Até gostaria de ter um tom de voz que me, me remetesse a, Mas não tem como falar não tem como falar desse discurso de, de todos esses fatos e achar que é natural sabe e eu fui continuar agindo com, com, de, de forma natural mas enfim Ariane eu vou te perguntar agora até em questão aos teus desafios em relação à arte as oportunidades e como tu se expõe né frente a essas situações bom eu comecei em 2016 no coletivo Entre
1: Autores e Dali eu já levei um caderninho assim com umas 30 composições que falavam sobre o amor, o destino e o tempo. No primeiro momento, uh, não dentro do coletivo, mas fora do coletivo, as pessoas não queriam tocar as minhas músicas. Elas diziam assim: ah, fala muito sobre amor, fala muito sobre isso, eu não quero falar, é música de menininha. Eu ouvi, eu cheguei a ouvir, né? É música de menininha. E eu fiquei tipo: é uma música, sabe? É uma música refletindo sobre isso, mas tudo bem. Não quer tocar, não toca. Dentro do coletivo, eu consegui ah, amigos, parceiros, colegas, né? O apoio do Leon de Paula, do Léo Pedretti, do Rafa Gulati, para poder reestruturar as minhas canções e fazer uma gravação. Então, em 2018, em maio de 2018, eu lancei o EP Via, com nove composições que estão no SoundCloud. E as composições elas falam sobre tudo que eu acho assim importante, né? como eu já tinha testado a natureza de todas as coisas, stalker que fala das relações nas redes sociais, uh, ciclo dos olhos, que fala um pouco sobre essa questão né da gente olhar nos olhos das pessoas para enxergar a verdade sobre elas e, e elas enxergarem as verdades sobre nós mesmos, uh, tempo sobre ter mais empatia com outras pessoas, né uma pessoa está te pedindo ajuda ali e tu não está nem tendo assim, o, o mínimo de compaixão para olhar para aquela outra pessoa. Uh, entre outras canções né, que foram gravadas nesse EP. E aí, a partir dali, as pessoas passaram... Eu tive a impressão que as pessoas passaram a me ouvir. As coisas que eu estava há muito tempo discursando, falando, comentando, assim, através de trabalhos sobre determinados assuntos, através da minha música, parece que o recado foi mais rápido. E nisso, né, em outubro de 2018, a gente fez o primeiro show, que foi no Cosmopolita, foi um show onde eu apresentei todas as minhas canções autorais. Até então, eu cantava só cover, Aí eu pude mostrar um pouco do meu trabalho e dizer ó, eu trabalho com jazz, com blues, com pop, com rock. Essas são as minhas composições, essas são as minhas ideias. É assim que eu trabalho. A partir dali, eu fui sendo convidada né, a fazer outros shows e eu senti assim, que, apesar de eu estar uh, falando sobre as minhas canções, cantando sobre a minha realidade, eu ainda senti um pouco de, de falta de fazer esse trabalho assim dentro do protagonismo negro, não ter só apenas eu na cena, como uma mulher negra. Porque aí, em grande parte dos eventos, as pessoas me convidavam porque ah, a gente precisa de uma pessoa para representar. Era uma coisa muito assim, ter oito assim, uh, ou nove artistas brancos e aí precisa de alguém que, que represente a diversidade. Ah, precisa de um artista indígena, precisa de uma, uma cantora negra, um cantor negro. E aí eu era convidada para isso. E aí, levando em consideração sempre em todos os momentos em que eu fui convidada para isso, ao invés de eu dizer não... Algumas oportunidades eu disse não, mas nas oportunidades que eu aceitei, eu falei, ó, não pode ser assim, não pode ser assim, porque a gente precisa a, estar o tempo todo, chegando nos lugares e pensando, por que que só tem eu de negro? Ou, né, no caso, de é uma pessoa branca, por que que não tem nenhuma pessoa negra aqui? Por que que não tem nenhuma pessoa indígena? Por que que não tem nenhuma pessoa deficiente? O que que tá acontecendo? Que tipo de de espaço é esse que não contempla o que é considerado a diversidade e que muitas vezes a sociedade chama de minorias, mas, na verdade, a maioria do Brasil. né? A população brasileira é 65%. Então, a população negra né, é 65% da população brasileira. Então, nós não somos a minoria. Mas as pessoas precisam pensar nisso. Então, eu sempre começava as minhas apresentações falando sobre isso e diversas vezes eu ouvi assim de outros artistas que eu ia parar de ser convidada para me apresentar se eu continuasse falando sobre racismo, se eu não aproveitasse as oportunidades que eu estava recebendo porque as pessoas que estavam naquele show, naquela apresentação elas não queriam ouvir sobre isso e eu sempre tomei a posição assim de olhar e dizer, se elas não querem ouvir sobre isso, então elas não querem ouvir sobre o meu trabalho elas não querem me ver me apresentar? E eu não vou me apresentar. Porque eu não canto para essas pessoas. Eu não canto para as pessoas que não querem ter consciência de classe. Eu não canto para as pessoas uh, que não querem falar sobre racismo, que não querem falar sobre preconceitos, se não querem falar sobre discriminação dentro da sociedade. Eu não canto para essas pessoas. Eu canto para as pessoas que querem buscar saber sobre como o Brasil funciona. Eu canto para essas pessoas. Eu estou ali como uma artista que se posiciona. Eu sou uma artista uh, que faz o seu ato político. E se as pessoas querem um entretenimento, se elas querem uh, que eu suba no palco e só cante Sarará Crioulo porque eu sou negra, então eu não vou fazer isso. E assim, e graças a Deus, assim que depois de uh, trocar essas ideias com alguns artistas, uh, eu não fui convidada para eventos dessa forma. Eventos onde as pessoas só queriam uma representatividade negra. Não, eu fui convidada uh, para eventos onde eu podia falar, podia levar o meu discurso, podia colocar assim, o, o pé em cima da mesa e dizer, ó, é isso, isso e isso, aquilo. Agora vamos cantar tudo o que for necessário. E aí, em 2018, eu criei o, o Grupo do Ar, Música Preta e Movimento, na, na busca né, de levar um pouco da, do protagonismo negro, dessa questão da valorização e até trabalhar Uh, artistas negros né, dentro de um, do repertório e eu convidei o Luffy Duarte que é um violonista de Cachoeira do Sul um cara muito incrível né, se formando agora no curso de música e a Tassi Nunes, que é percussionista e foi muito louco porque onde eu e a Tassi íamos assim, as pessoas ficavam muito uh, eufóricas porque é uma mulher preta na percussão né? a gente está acostumado com homens na percussão e é uma mulher preta na percussão e a Tassi domina muito e aí a gente chegava e as pessoas ficavam em volta dela. E eu dizia, é isso, doar é isso, sabe? É um, um trio que fala de representatividade. A gente viveu coisas juntos, a gente passou por preconceitos juntos. A gente chegou em lugares onde as pessoas uh, simplesmente não queriam nos ouvir, onde a organização tinha nos levado, mas o público não curtia o som. E aí, de repente, a gente começava a cantar uma música mais alta, uma música que traz uh, uma, uma notícia, uma mensagem forte e as pessoas se sentiam meio que obrigadas ou levadas a prestar atenção na gente. E aí, de repente, estava todo mundo em volta, todo mundo em volta da roda. Então, era um momento que a gente tinha para falar do nosso discurso, falar da nossa mensagem, falar do nosso trabalho como grupo uh, grupo negro né, no Rio Grande do Sul, e até mesmo dizer, ó, ouçam outros artistas negros, porque o Brasil está cheio de artistas negros. E é complexo ouvir assim, alguém falar nas redes sociais ah, não tem artista negro, não tem trabalho negro, Ai, me indica alguma coisa que eu nunca acho nada, isso aqui, tu não está procurando, tu não está procurando, se tu não está achando, tu não está procurando. Então, o Eduardo fazia esse trabalho e a gente teve a oportunidade de tocar em 2019 no Copene, que é o evento de pesquisadores negros e negros do Rio Grande do Sul, e foi em Jaguarão, então tinha gente também... Uh, de outros países né, que, que vieram direto para o A gente tocou em duas noites, tocamos canções, né, como o trabalho do Duarte é só com o protagonismo negro, uh, cantamos canções de Milton Nascimento, uh, a França, uh, Jussara Marçal, e era incrível, Milton Nascimento, e era incrível ver assim que o público se identificava muito. Especialmente eu me lembro que a gente cantou Maria Maria, do Milton Nascimento, e haviam mulheres negras que se chamavam Maria, né, e elas estavam no público, elas choravam, porque aquela música era para elas, né, é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter sonho sempre. Então, elas choravam, e depois quando a gente descia do palco, elas nos abraçavam também, né, e era aquela força que a gente recebia por estar fazendo um trabalho, e levando a, a música negra a outros patamares, e levando a outras pessoas, né, e a gente se sentia muito valorizado por isso, fazendo a nossa parte, né, que a gente está sempre correndo para fazer o que é necessário, não apenas para estar em lugares e fingir algum tipo de rebrantação, não, uh, estar naquele lugar, ocupar aquele lugar e poder indicar outros artistas negros para ocuparem aquele lugar também. Então, nesses anos que eu trabalhei junto com o Duarte, que o pessoal trabalhou, o Luf e a Tassi, a gente sempre indicou outros artistas para estarem em programações também, não, não sermos só nós naquela programação, mas também levarmos outros artistas, dar oportunidade para eles. E foi assim um, um ano assim muito incrível para o para mim, né que continuo trabalhando. No 13 de maio de uh, em 2019, eu tive a oportunidade né de ter um projeto selecionado pelo pelo 13 Palco da Cultura, e eu levei 18 composições, uh, todas minhas, né, para o Palco do 13. Então, era um show protagonizado por uma mulher negra e a matéria que saiu no diário era música que entra pela porta da frente. Sendo que eu já tinha comentado com um amigo que todas as vezes que eu estive no palco do 13 de maio foi para cantar uma música com alguém, ou foi para participar do show de alguém, mas nunca algo meu, algo que eu pudesse me apresentar como uma mulher negra e contar minha realidade. E aí as pessoas que estavam no show, elas estavam para ouvir o que eu tinha a dizer, né? Acima de tudo então foi uma, uma experiência muito bacana assim de estar ali de saber que aquelas pessoas que compraram ingresso que foram atrás de uh, compartilharam publicações minhas do meu show isso aquilo elas estavam ali para me ouvir e foi um retorno assim bem bacana uma das maiores oportunidades que eu tive né de estar ali na música de falar de representar de trazer as minhas ideias adiante eu acho assim que Existem poucas oportunidades ainda. Uh, nós ainda somos buscados, né, Em novembro para representar algum tipo de ideia para eventos. Mas assim, é, e eu, eu digo isso assim, com muita força. Uh, não tenho medo. E digo isso para os artistas negros, né? Que possam estar ouvindo para as pessoas. Não tenho medo de dizer não. Não tenho medo uh, de perder a oportunidade. Eu acredito muito assim que o que está no teu destino O que está programado para ti Vem de alguma forma E às vezes a gente se agarra em oportunidades Que não valem a pena Oportunidades que não valorizam o nosso trabalho Oportunidades em que as pessoas uh, Não querem nos pagar Querem que o nosso trabalho seja por visibilidade Ou qualquer coisa do tipo Por sermos necessariamente negros As pessoas não vão dizer isso ah, Eu estou te dando esse trabalho por visibilidade Porque tu é negro Elas não vão te dizer isso mas tu vai notar que para as outras pessoas tocarem, elas receberam, e tu uh, foi por visibilidade, porque tu tem que correr, tu tem que arranjar um espaço para ti. Então, não tenho medo de dizer não. Assim, pode ficar o tempo que for parado, mas, assim, encontra oportunidades para ti, oportunidades, assim, que te valorizem, porque no momento em que tu colocar o pé e dizer, ó, essa oportunidade não vale a pena, Talvez a pessoa tenha a vergonha na cara de não convidar outros artistas negros para aquela oportunidade. Porque se um já disse dois ou três disseram que não vale a pena, não vale a pena para nenhum de nós. E ah, é gente. importante dizer isso. Sim. É. Mas... Porque é, é essa ideia, né? A gente ficar ligado mesmo para poder fazer com que a, a cena musical negra seja uma cena valorizada. Que todos sejam remunerados, que todos recebam o seu cachê, que tenham um lugar para ficar enquanto esperam um show, que tenham um transporte que leva e traz para casa, que a pessoa possa assim, investir o dinheiro e não se sinta lesada. É importante isso.
0: Vale, eu te agradeço demais por essa conversa rica. Assim. Tem vários momentos que, que até eu não me questionava, até nessa questão de que, às vezes, a gente aceita alguns trabalhos pela representatividade, né? E que, de fato, isso eu não tinha, me, não tinha pensado ainda. Mas, muito obrigada. Já tenho que partir. Infelizmente, a gente tem que acabar a conversa. Eu acho que a gente tem assunto, de fato, por, por, por muito tempo, né? A gente ficaria aqui horas e horas. Mas, eu queria te fazer a última pergunta, aqui, que é a pergunta-chave do podcast, que é, o que é o que te faz ser esse mulherão da porra, né? Já... Já de fato já dá para já é evidente toda a conversa. Como filha de mamãe Oxum, eu considero
1: que o que me torna uma mulher um mulherão da porra, né, é o meu brilho. Eu acho que independente de eu estar fazendo algo uh, extremamente cansado, extremamente enérgica, o meu brilho está ali. O momento em que eu tenho que entrar no show, o momento que eu tenho que fazer a comunicação de alguma coisa, o meu brilho vem isso chega até as pessoas. E é bacana de ouvir das outras pessoas. Então, eu acho que é o meu brilho. Porque a determinação a gente vai criando durante a vida, né? A determinação, o foco, o esforço. Isso vem um pouco de criação e tu vai criando. Mas acho que o brilho é algo que que nasce contigo. É algo que tá na tua essência, assim. É algo que tu diz. Ah, é agora. Chegou o momento. E aí tu começa a brilhar. Parece um pouco louco de, de imaginar, né? Mas eu acho que
0: é basicamente isso. Muito obrigada pela sua conversa, Irene, de verdade. Eu vou te pedir mais uma coisa, inclusive, vou mudar a dinâmica do, 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 do podcast. Vou pedir que a dica de hoje seja tua, que tu exponha aí o teu trabalho, que tu nos mostre onde é que a gente pode encontrar aqui para o pessoal que vai ouvir, onde é que a gente pode encontrar a rede de vocês, o Instagram. Aí, então, fica aberto aí. A dica de hoje vai ser a Dariane da mesmo. Então, galera, peço para vocês me seguirem no arroba Ariane, com dois Ns,
1: telima, né, que é o meu Instagram, onde estão todos os meus trabalhos, onde vocês podem encontrar um pouco mais sobre o que eu estou produzindo. Eu tenho um canal no YouTube também, Ariane Telima, onde tem o Via por Ariane Telima, que é uma série que fala um pouco do show que aconteceu no 13 de maio. O IP Via está no Spotify, e também está no SunCloud, o EP Via completo está no SunCloud, mas o Spotify tem a música Shiva. E vai entrar mais duas canções, né? Fiquem no aguardo aí para este ano de produção Página no Facebook também, Ariane Telimo, para vocês seguirem, curtirem, tem várias fotos, vários registros lá Mas normalmente eu tô mais no Instagram, até pra gente trocar uma ideia Então se vocês quiserem me encontrar lá no Instagram, aguardo por vocês muito obrigado, Natália, pelo espaço, pela oportunidade. Obrigado, pessoal, do podcast Mulherão da Porra. Sorte para vocês, sucesso para vocês e continuem, né, dando esse espaço maravilhoso
0: para que outras mulheres possam ecoar a sua voz. Muito obrigada, digo eu, olha essa, esse, esse episódio, não tenho dúvidas do sucesso desde já, e muito obrigada de verdade por essa conversa, porque cada vez que né, a gente acaba tendo esse, essa conversa com outra mulher potente, a qual a gente pode se identificar, não, não tem como não haver uma mudança muito obrigada, de verdade eu já acompanho a arte de vocês já, já te acompanho através da Taxi, que né? a Tasse é minha amigona e, e força aí, e sucesso que eu não tenho dúvidas muito obrigada